0: 大家好，我是主播小雷子。金庸笔下的郭靖，历史上真有其人吗？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。一个汉族小朋友自幼在草原上和成吉思汗的野孩子们呢一起玩耍，一起长大，随后又在蒙古军中效力。变成了一名骁勇无敌的战将，参加了著名的蒙古人西征，立下了赫赫战功。那么，这个金庸笔下的传奇，在真实的历史中有没有可能发生呢？哎，你还别说，历史上啊，还真的有这么一号人，前半生的身世呢，和金庸笔下的郭靖非常接近，而且这个人也姓郭，叫做郭侃。和郭靖不同的是呢，他一生都效忠蒙古帝国，最后成为了忽必烈建立的元朝官衔呢最高的汉人。郭侃很小的时候呢，就被蒙古将领木华黎的部下史天泽所收养。虽然没有像郭靖那样啊泡到一个蒙古公主华筝，但是和成吉思汗的子孙们的关系呢非常密切，却是不争的事实。为什么我们要讲郭侃的故事呢？因为前面呢，咱们留下了一个问题啊，一直没有解决，那就是、啊、金军的铁浮屠和拐子马，到底有没有古往今来号称天下第一骑兵的蒙古人厉害呢？可惜的是，这个应该是历史上最精彩的骑兵对决，并没有在中原上演，因为金国人找大宋学养马，这算是啊傻徒弟拜了一个瞎师傅，找错门了，所以呢，把这出戏啊给搅黄了。而放眼东亚地区，又没有人有当年完颜阿骨打那样的好马，所以就算是想要唱一曲关公斗秦琼这个大戏，那是找不到演员。那该怎么办呢？那只有贴个海报，全世界海选呗。然后这个事啊，一下就有着落了，在中东就找到了最合适的男一号，他具有金军初期的全部特征，也就是、啊、北宋抗金名将。吴林在他的著作中啊，《兵法》所写的“金军四大牛”，曰骑兵，曰坚韧，曰重甲，曰攻势。而且呢，他们也真的和蒙古军实实在在的打了一场史诗般的战役。那么，这个事和郭侃又有什么关系呢？因为啊，他是这一场史诗大片的主要制作人之一。这曾经呢，率兵打到了叙利亚。实地负责选角工作，虽然最后啊这出戏不是他唱的，可是聊一聊他的故事啊，就可以让我们知道剧情的来龙去脉。讲到这里呢，可能有小伙伴啊已经是摩拳擦掌、跃跃欲试了。那这个扮演金兵的替身是谁呢？是骡子是马？赶紧啊拉上来溜一溜！哎，别急啊，千万别急。那咱们呢，饭要一口一口的吃，都戏也得一出一出的演。我们呢，先要铺垫铺垫，讲讲这个事情是怎么发生的。成吉思汗死了以后呢，他的儿子窝阔台继承了汗位。窝阔台死了以后，他的儿子贵由继承了汗位。贵由死了以后，蒙哥啊，那就是后来在四川的钓鱼城下被独臂大侠杨过呢，一百砖拍死那家伙，抢到了汗位。然后蒙古人就开始啊，起内讧了。蒙古人为什么要起内讧呢？因为蒙哥不是窝阔台的后代呀、啊，是郭靖的铁哥们，窝阔台的弟弟，拖雷的儿子。于是呢，窝阔台的儿孙们那就不干了，蒙古就面临着分裂。这个事具体是怎么回事呢？咱们就不给大家讲了啊，估计呢扯个三天三夜那也扯不清他们的家务事。反正呢，在我们的故事里面，这都无关紧要。就像郭靖和杨过。其实呢，也是我们的故事里边的，没有一毛钱关系啊、哎！以前呢，草原上的人解决这个问题啊，通常就是打个你死我活，最后啊，你砸断我一条胳膊，我卸你一条腿，这反正是弄得两败俱伤。然后呢，双方就快快乐乐的又回到原始社会去了。这就是草原民族的通病。由于没有一套完整的继承制度，所以呢，他们经常会这样陷入内耗。因此。你看见他起高楼，瞬间你就看到他楼塌了。草原民族很少有人能够连续强盛过两代人的，所以中原的农耕民族只要是扛住了一时的压力，最后啊总能够看到对手的笑话。如果蒙哥也让这个事发生的话，那么蒙古帝国最后也就不会崛起了。那么蒙哥该怎么解决这件事呢？小规模的互相消一消，那都是不可避免的。毕竟这是他们的本性，但是呢，他没有让这件事情失控，那他是怎么做到的呢？他呢，给大家说啊，别闹了啊，你们跟我争来争去的，也就是呢，这么巴掌大的一块小煎饼，谁那也吃不饱，要不啊，我们去蛋糕店里面抢块大蛋糕，随便画一块给你，都比这个煎饼呢大十倍，赶紧提上裤子，拿把菜刀，别在这打滚了。跟我一起出去，咱们替天行道。哎，你看，蒙哥多有经济学的头脑啊！在存量中解决不了的问题呢，就到增量中去找。那么谁家的蛋糕店好抢呢？蒙哥呢，手搭凉棚，往四下一望，哎，最有钱的就是南宋嘛，可是最难搞的也是南宋，看起来烟不拉几的，可是却没地方下手。向西那也没油水啊。中世纪的欧洲和俄罗斯那穷的是叮当响，拔都当年是打垮了匈牙利，踩扁了波兰，结果呢，到那里发现啊，哎呀，都是一群破铜烂铁，跋山涉水的跑了上万里路，最后呢，连个路费都挣不回来。看来看去，那只有一个地方可以去，那就是中东，土豪的聚集地，《一千零一夜》的故乡，阿拉伯帝国。这当时呢，是可以比肩东亚的文明世界，好吧？那既然他有钱，那就干他。于是蒙哥就命令他的弟弟啊，叙利兀，带着那一群还在唧唧歪歪、口不服啊、心也不服的亲戚们，去打了这场两伊战争，到叙利亚发动阿拉伯之春，顺便、啊、帮这帮亲戚呢打发的远远的，自己啊眼不见心不烦。按照波斯人纳失特的一个史籍卷三里面记载啊。蒙哥从成吉思汗分封的诸王子王孙的军队中，每十个人中抽调出两个人参加了这次西征，而郭侃就作为这支军队的炮兵总司令参加了这次远征。可能呢，有人听到这里啊，马上就会说：“哎，等等等等等等等蒙古人会有炮，还有炮兵队伍？你是不是在说穿越故事呢？请严肃一点，讲讲历史事实好不好？”哎，你放心。这绝对呢不是割韭菜不用镰刀瞎扯，这可是呢记载在原始里的，而且它带的是什么炮，还有一段公案，等一下呢咱们会引经据典的给你讲一讲。这个时候的蒙古呢，虽然骨子里头啊还是一群土匪，可是啊在当年耶律楚材这个帮助之下呢，早就啊老表子、啊、立牌坊装正经人呢，虽然人人腰里面都别着一把西瓜刀。可是啊，个个却是西装革履、人模狗样的，就变成了有组织的黑社会了。这既然档次提升了，那就不能够啊，在一脚踹开别人的房门，高呼一声大姐。<击>那这个呢，是江湖小瘪三的玩法。黑社会是要讲境界的，虽然还是要抢你，但是啊，得先说出一个子卯寅丑，找什么理由呢？这里呢，就要提到一个叫做阿萨辛的小教牌。这玩过《刺客信条》这个游戏的呢，自然就会会心的一笑；这没玩过的呢，先听一听金庸老爷子在《倚天屠龙记》里是怎么讲的。谢逊说道：“波斯大哲野芒社长收徒，门下有三个杰出的弟子：耳墨长于文学，倪若谋善于政事，霍山武功精强。”不料霍山雄心勃勃，不甘久于人下，阴谋叛变。失败之后，结党聚山，成为威震天下的一个宗派首领。该派转以杀人为务，名为伊斯美良派。当十字军之时，西域提起山中老人霍山之名，无不心惊色变。其实，西域各国君王丧身于山中老人手下者不计其数。后来，山中老人这一派武功被波斯明教众人喜得。波斯三使武功诡异古怪，料想呢，便是出于这山中老人。这个是《倚天屠龙记》第三十回“东西永隔如参商”。那么，金毛狮王说的对不对呢？如果张无忌学过世界历史，他就会发现，呀，干爹这纯属信口开河、啊。咱们明教应该是索罗亚斯德教，也就是呢俗称的拜火教。那霍山却是伊斯兰教的，八竿子打不着啊。那么这个八竿子都打不着的阿萨辛派，是怎么让蒙古大汗蒙哥找到了出兵的理由呢？按照瑞典人多桑所写的陈君啊翻译的《多桑蒙古史》，这里面说法呢，蒙哥是为了维护国际正义。摧毁中世纪的基地组织，发动了这场西征。而叙利亚雅各派编年史学家巴赫布拉优斯啊指出啊，蒙哥已经与这些阿萨新教斗争了一段时间了。战争的起因是他们发动了911恐怖袭击，暗杀了蒙古韩国察合台，所以呢，蒙哥必须惩罚他们。这个说法呢是有记载的，不过在咱们的中国史籍中没有看到相应的记载。讲到这里呢，你发现了没有？这个阿萨辛派充满了邪气，居然啊比作了中世纪的基地组织。他的创作者霍山，真名叫做哈桑本萨巴，被历史学家公认是中世纪的本拉登。两个人这个名字中间啊都有个“本”字，看来要想在某一个行业里面干的最牛逼，名字中间一定少不了这个字。所你看，人家赵本山啊，多牛逼啊！就是因为他给自己的名字中间啊，硬生生的加了一个“本”字，就变成了赵本山，所以呢，一下子就火遍了全国。当然啊，这只是一个玩笑而已。阿萨辛派真正牛逼的地方，是因为他是从古往今来天下第一暗杀组织，就没有人可以与他比肩呢。大名鼎鼎的 CIA 和科博和他相比呢，那都属于菜鸟级别。仅仅是凭借简单的匕首和毒药，没有任何高科技装备，阿萨辛教派呢？分别在1130年干掉了法蒂玛王朝的艾米尔啊，就是国王； 1152年刺杀了黎波里国王雷蒙二世； 1 1 9 2年暗杀了耶路撒冷国王康拉德。这至于各国的政要，那简直就是不计其数了。大家看过好莱坞大片？天国王朝的小伙伴呢，肯定都知道萨拉丁这个人，也就是、啊、从十字军里面收复了耶路撒冷的伊斯兰世界的英雄。他呢，在1176年派兵围攻阿萨辛派的马斯亚德要塞的时候，刺客呢，居然神不知鬼不觉的进入了他的帐中，在他枕头边留下了一个有毒的蛋糕和一把匕首，还有一封警告信。这可是万有千军万马呀！内有重兵防守的萨拉丁的中军大帐里啊，刺客们居然能够来无影去无踪，如入无人之境。在除了在武侠小说里面，在真实的历史中，这是几乎不可能发生的事情。但是阿萨辛派的刺客们真的那就做到了。所以英勇无敌的萨拉丁人生中唯一一次啊，真正的是被吓坏了，紧张到浑身被汗湿透，赶紧叫停了攻城。立刻开始和对方和谈，停战的唯一条件就是要对方呢发誓保证不再对他发动暗杀。阿萨辛派呢一度牛逼到这个程度，按照四川里的一句话呢说法就是“剑子死不败喽”。因此呢，英语里面的“暗杀者”“刺客”这个单词啊，就是源自于阿萨辛派的这个名称。但呢，这个还不是他最牛逼的地方。他是古往今来第一个发明了洗脑技术的组织，被他们洗过脑以后啊，他们要你生你就生，要你死你就死，绝对的心甘情愿，绝对的毫不迟疑。那他们是怎么做到这一点的呢？好，这一章先到这里，下一章咱们接着说。